0: Hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen und für eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin Christina Grubendorfer, Gründerin von LEA und Autorin, und ich freue mich, dass du auch heute wieder zuhörst.
1: Hallo auch von meiner Seite, ich bin Aaron Scheer, LEA-Berater und Gruppendynamiker. Dieser Podcast erscheint für dich jeden Mittwoch und versorgt dich hoffentlich immer mit wertvollen Impulsen für deine Arbeit und vielleicht auch hier und da darüber hinaus. Damit du ja nichts verpasst, abonniere den Podcast doch in deiner Podcast-App. Und wenn dir der Podcast gefällt ähm, und dich bei deiner Arbeit unterstützt oder dir anderes Gutes tut, dann gib uns doch auch gleich fünf Sterne, denn das hilft uns enorm, unsere Reichweite zu erhöhen.
0: Ganz genau. Ja, und ich darf mich heute oder wir dürfen uns heute ganz glücklich schätzen, denn wir haben einmal wieder eine geschätzte und ja auch sehr prominente Person in den Lea-Podcast einladen können. Sie ist Autorin, sie ist Unternehmerin und sie ist vor allem eine Größe in der systemischen Beratungsszene. Bei uns zu Gast heute ist Ruth Seliger. Ja, Ruth hat ähm, Pädagogik und Wirtschafts- und Sozialgeschichte studiert und ist Gründerin und geschäftsführende Gesellschafterin der Unternehmensberatung Train Consulting in Wien. Und in letzter Zeit ist sie besonders umtriebig im Hinblick auf unser aller Zukunft und hat insbesondere auch durch ihre letzte Buchveröffentlichung »Systemische Beratung der Gesellschaft« wie wir finden, einen Pflock eingerammt. Ja, beim Reinlesen in das Buch hat mich persönlich die folgende Passage besonders berührt, die ich gerne zu Beginn gleich mal vorlesen möchte. Wir alle, die jetzt da sind, müssen den Auftrag der künftigen Generation übernehmen. Wir müssen Lösungen für Probleme der Gesellschaft, der Zukunft finden oder schaffen. Ich übernehme diesen Auftrag für meinen Enkel Leon, neun Jahre alt. Ich verstehe seinen Auftrag an mich so. Leiste einen Beitrag dazu, dass ich in eine Welt hineinwachsen kann, in der ich gesund und in Frieden leben kann, in der ich mich entwickeln und Teil einer Gesellschaft sein kann, in der ich selbst einen Beitrag für meine Kinder und Enkel leisten kann, um ihnen eine gute Zukunft in einer guten Welt zu ermöglichen. Ich nehme den Auftrag an und tue mein Bestes. Ja, soweit genug erstmal der Vorrede. Herzlich willkommen, liebe Ruth im Lea-Podcast-Studio. So schön, dass du Zeit gefunden hast, hier heute dabei zu sein.
2: Hallo Christina, hallo Aaron. Freut mich auch sehr, dass ich bei euch sein kann. Ja, bin sehr neugierig.
1: Liebe Ruth, gleich die erste Frage. Wir haben dich jetzt mal anmoderiert und von deinem Werdegang Kleinigkeiten erzählt. Für unsere Hörerinnen, verrate uns doch drei Dinge über deinen Lebenslauf, die dir ganz wichtig sind.
2: Das ist eine gar nicht einfache Frage, wenn man schon ein bisschen älter ist, aber ich habe darüber nachgedacht. Ich bin geboren als Frau, das ist relativ offensichtlich Das bedeutet, dass ich Mutter und Großmutter bin und in dieser Rolle natürlich an die Zukunft denken muss als Mutter eines Sohnes und als Großmutter eines Enkelkindes, der mittlerweile schon zehn Jahre ist. Das Zweite, was, glaube ich, wichtig ist, ich bin immer schon ein politischer Mensch gewesen, ein gesellschaftspolitischer Mensch, der sich sehr viel mit einerseits großen Zusammenhängen, aber auch mit äh, Werten wie äh, Frieden, Gerechtigkeit, Menschenrechten beschäftigt hat. Das ist, glaube ich, auch wichtig, um mich zu verstehen. Und ja, nicht äh, weniger wichtig ist der Umstand, dass ich Systemikerin bin. Das heißt, dass ich gerne nach dem großen Bild suche, nach Wechselwirkungen äh, und nach einer Situation, in der lebende Systeme da gehören, nicht nur wir Menschen, sondern eben auch unsere ökologische Umwelt dazu, damit wir dafür gute Bedingungen und eine gute Zukunft haben.
0: Ja, dein Thema, liebe Ruth, und so auch unser Thema ja heute ist, oder dein Thema momentan ja auch ganz stark, ist gesellschaftliche Transformation. Sag uns doch mal zum Einstieg und unseren Hörern und Hörerinnen, wieso ist es eigentlich unbedingt nötig, über Transformationsprozesse für die Gesellschaft oder an der Gesellschaft nachzudenken? Ich nehme an, da haben ja alle einen eigenen Bezug, aber was ist so dein Blick drauf? Also
2: gesellschaftliche Transformation findet statt. Und insofern äh, ist es mal wichtig, sich mit dem was stattfindet, zu beschäftigen. Und gesellschaftliche Transformation betrifft uns auch alle. Wir sind Teil der Gesellschaft und insofern alle betroffen. Aber wir sind natürlich auch Beteiligte dieser großen Prozesse, dieser großen Verwerfungen, Risse und Brüche, die wir gerade erleben. Und die Beschäftigung damit erscheint mir deswegen wichtig, weil die Beschäftigung uns ermöglicht, über unsere eigene Wirkung, unseren eigenen Einfluss über unsere eigenen Gestaltungsmöglichkeiten nachzudenken. Nur wenn wir darüber nachdenken, was Transformation sein kann, wie sie sich zeigt, können wir über unsere Möglichkeiten der Einflussnahme auch nachdenken.
0: Ja, das ist spannend, was du sagst. Ja, also das heißt, die Transformation vollzieht sich ja eh. Mhm. Und jetzt ist aber die Frage, wie nehmen wir daran teil? Ja, oder wie bewusst beobachten wir da, was passiert? Und ist eigentlich dieses Momentum der Beobachtung, ist das eigentlich schon das Wichtigste? Also beginnt hier dann auch schon die Einflussnahme? auf Gesellschaft oder auf diesen Transformationsprozess oder braucht es dafür dann schon auch noch ein Stück mehr?
2: Ja, natürlich. Also mit dem Beobachten allein ist es nicht getan. Es wird schon auch diese ganz persönliche Bewertung dessen, was wir beobachten, brauchen und es wird auch eine Reflexion der eigenen Handlungsmöglichkeiten brauchen. Wir sind ja eben handelnde und beobachtende Teile dieser Gesellschaft. Und das bedeutet, dass wir auch äh, uns an einem Kommunikationsprozess beteiligen müssen, der diese gesellschaftlichen Transformationsprozesse betrifft. Also beobachten, äh, es selber bewerten, interpretieren und dann auf jeden Fall aktiv werden in Form von Kommunikation, wie immer die dann aussehen mag.
0: Und ist das Buch ähm, denn dann auch eine Aufforderung, äh, Beschäftige dich damit oder also weil, ich meine, man kann ja auch ganz wunderbar nicht teilnehmen an dem ja man kann sich ja komplett ausklinken und sagen, ja gut, ich bin Teil dieser Gesellschaft, aber was interessiert es mich, ja, also Beispiel ähm, Nichtwähler, die einfach zum Beispiel diese eine Möglichkeit, die einen ja nahezu anspringt, zum Beispiel Demokratie mitzugestalten, mhm. einfach auch nicht in Anspruch nehmen, ja. Ähm, ja, ich denke, es ist eine Illusion zu denken,
2: dass man nicht an gesellschaftlichen Transformationen teilnehmen kann. Wenn man nicht teilnimmt, wird man teilgenommen, um das mal so eine Wortschöpfung äh, zu machen. Und wir sind immer Teil davon, also egal was wir tun, wir sind in einem vernetzten System äh, und insofern sind wir immer betroffen und auch beteiligt durch Handeln oder Nichthandeln. Also alten Watzlawick zitieren, man kann nicht nicht kommunizieren, man kann sich auch nicht nicht verhalten und das Nichtverhalten wird auch nicht nicht zu einer Nichtwirkung, also ein etwas komplizierter Gedanke, aber ich denke darum geht's. wir kommen dieser Sache nicht aus und wenn wir es ihr schon nicht auskommen sollten, wir überlegen, wie wir es dann gestalten, dass wir Einfluss nehmen.
1: Und da würde ich gern reinfragen: ähm, Ruth, hast du einen Schritt zurückdenkend eine Differenzierung zwischen gesellschaftlicher Entwicklung und gesellschaftlicher Transformation? Für mich würde ich diese gesellschaftliche Entwicklung auch inkludierend das passive Momentum sehen. Es entwickelt sich schon irgendwie, aber bei Transformation höre ich schon etwas wie ein Zielbild und auch eine Umbruch bzw. Veränderungsenergie. Also siehst du diesen Unterschied in dem Wort Transformation?
2: Ja, also ich meine, generell Definitionen sind ja Grenzziehungen, die wir individuell vornehmen. nicht? Also alles, was ich jetzt sage, ist meine eigene persönliche Perspektive. Ähm, Entwicklungen haben ja in sich diesen Gedanken, etwas entwickelt sich, was verwickelt war. Also das ist mehr so da, das Bild eines ähm, Prozesses aus sich heraus, der das, was ist, zwar verändert, aber nicht in einer Weise, die einen völlig radikalen Unterschied macht. Also man kann nur entwickeln, was schon drinnen ist. Wenn ich das auf einer Organisationsebene, wo ich ja herkomme, sage, dann ist es so quasi die Musterveränderung. Wir arbeiten Organisationen? Das kann man verändern. Das wäre auch ein Stück Entwicklung. Bei der Transformation geht es in meinem Bild um wesentlich radikalere Veränderungen, äh, nämlich solche, die das System als solches, also nicht nur seine Operationsweise, nicht nur die Muster, nach denen es operiert, betreffen, sondern ähm, ich würde sagen, die hinter den Mustern liegenden Annahmen, äh, Bewertungen, äh, die dazu führen, dass wir solche Muster überhaupt äh, entwickeln. Also da geht es noch einen Schritt weiter und wenn wir die hinter den Mustern liegenden äh, Dinge ansprechen, anschauen und verändern, dann sprechen wir von einem Paradigmenwechsel, von dem großen Set unserer Annahmen über die Welt oder über die Gesellschaft.
0: Mhm. Ähm, Du hast uns ja dankenswerterweise auch drei Thesen mitgebracht und die eine schließt vielleicht ganz gut auch hier direkt an. Vielleicht ist es aber auch noch was anderes mit gemeint. Ähm, Du hast uns mitgebracht die These: Gesellschaftliche Transformation ist prinzipiell etwas anderes als Change. Mhm. So, jetzt sind wir gerade bei Grenzziehungen und Definitionen. Wieso machst du diesen Unterschied auf?
2: Ja, ich ich mache ihn auf und äh, das schließt an, was ich gerade vorhin gesagt Mhm. habe. Es ist also ein Stück brutaler, rabiater, tiefer, äh, grundsätzlicher, wenn ich über Transformation nachdenke. Äh, wir haben es, und wir können das ja alle beobachten, nicht? wir haben es heute mit so tiefen Rissen zu tun, wo wir äh, spüren, dass wir auch leiden dran, dass äh, Tabubrüche hier passieren, dass... Äh, Dinge so anders werden, dass wir gar nicht mehr wissen, wie wir damit umgehen können. Also ob das jetzt die Digitalisierungsthematik ist, aber ob das auch diese ganz großen Fragen der ökologischen Veränderung, wir haben sowas noch nie in dieser Intensität erlebt. Da gibt es Brüche, wie wir mit der mit der Welt umgehen. Da gibt es aber auch die ganz großen Brüche, wie, wie unser Menschenbild Aussieht, sind wir nach wie vor ein Gegenüber der ökologischen Umwelt oder sind wir Teil davon, sind große Diskussionen und jeder dieser Fragen wirft neue, nicht nur Fragen, sondern weitere Fragen, sondern auch neue Handlungsmöglichkeiten und Notwendigkeit mit sich. Also wir haben ganz große Brüche auch in der Demokratie und hier fragt man sich natürlich, heißt das jetzt, dass die Demokratie kaputt ist, dass wir sie nicht mehr brauchen, haben können, wird sie zerstört, müssen wir eine neue finden. Das sind tiefe Brüche in unserem Leben und unserem Zusammenleben, die ich mehr mit dem Begriff Transformation verbinde, also Brüche, Risse wäre sozusagen die Überschrift versus Change als Veränderung von Mustern, die sich in einem System entwickeln und der Change notwendig wird, wenn die Muster dysfunktional sind.
0: Mhm. Bei
2: Rissen und Brüchen haben wir das nicht mehr, da geht es ums Eingemachte.
0: Ja, Ich bleibe noch mal kurz so ein bisschen hier in diesem Kontext und ähm, ich meine, du, sag, also, du sagst ja jetzt, meine Kompetenz hier als, als Beraterin, also habe jetzt viele Organisationen beraten, aber das nehme ich jetzt mal her, wenn ich dich richtig verstehe ne? und, und jetzt schauen wir doch mal, ob sich nicht auch die Gesellschaft beraten ließe. Mhm. Das heißt, wir haben jetzt schon festgehalten, diese Transformationsprozesse vollziehen sich, sie sind brutal rabiat, ja, ganz grundsätzlich, also ganz äh, ganz äh, eingefahrene Muster werden jetzt plötzlich hier aufgebrochen äh, oder Dinge, die wir nie oder die wir jahrelang nicht hinterfragt haben, äh, sind plötzlich entselbstverständlich worden. Ähm, So, also hat die Gesellschaft doch sicherlich auch einen Beratungsbedarf und wie kann das denn jetzt gehen? So, und jetzt nimmst du ja dein Buch, äh, in deinem Buch stellst du deine wunderbare Change-Formel äh, vor. Jetzt heißt sie Change-Formel, aber vielleicht ist sie, kann man auch sagen, eine Transformationsformel. Ja, ähm, ja. und, und ähm, da, äh, da würde ich gerne äh, dich bitten, dass du sie einmal vorstellst. Also, ich habe sie jetzt hier, ne, im, Erstmal kann man sagen, okay, D mal V mal R mal F gleich E. (lacht) Aber ja, stell sie uns doch vor, ich denke, es ist eine wirklich tolle und sehr nützliche Formel für alle, die es auch sowieso in irgendeiner Weise mit Veränderungsprozessen Mhm. äh, zu tun haben.
2: Ja, äh, also zwei Dinge dazu, wozu diese Change-Formel überhaupt gut ist. Ähm, Die Change-Formel ist ein Modell, äh, das... äh, anbietet, wie können wir Veränderungsprozesse, Transformationsprozesse so gestalten, dass die Energie der Menschen, die sich daran beteiligen, möglichst mobilisiert wird und möglichst hoch bleibt. Eine Erfahrung ist ja, dass äh, man äh, sozusagen äh, startet wie ein Tiger und landet wie ein Bettvorleger, wie das so schön heißt. Also dass äh, die Energie weggeht im Zuge von Transformationsprozessen und die Frage jeder Veränderung ist, wie wie halten wir die Energie hoch? Und darauf will die Change-Formel eine Antwort geben, nämlich dass wir bestimmte Energie äh, Energiefaktoren durchlaufen müssen in so einem Prozess und immer wieder dort Station machen müssen, damit diese Energie immer wieder und immer wieder mobilisiert wird. Und dazu gibt es in diesem Modell vier Stationen, die beschreibe ich ganz, ganz kurz. Also wir brauchen eine quasi Anschubenergie, die uns ein wenig aus der Ruhe bringt. Die heißt... Wir haben da etwas, wir haben ein Problem, aber wir wollen es lösen. Und was treibt uns, das ist der Driver, dafür steht dieses D, was treibt uns überhaupt in Bewegung zu kommen und etwas verändern zu wollen. Wenn wir das aus den Augen verlieren, also warum tun wir das alles, dann geht meistens die Energie weg. Dieses, warum tun wir das, genügt aber nicht. Wir müssen auch ein Bild haben, wohin es uns treibt, wohin wir wollen. Und dafür steht dieses V für Vision, für Vision, äh, diese Vision, die ein attraktives Zukunftsbild zeichnen soll, wo es uns auch hinzieht. Und wieder gesagt, wenn wir das aus den Augen verlieren, wenn wir nicht mehr wissen, wohin die Reise gehen soll, dann verlieren wir auch Energie. Der vierte Buchstabe R steht für Resources, den habe ich dann im Zuge meiner positiv Leadership und so weiter, Ausbildung einfach eingefügt in diese Formel. Ähm, Auch hier geht es um die Energie im Hinblick darauf, was gibt uns auch Zuversicht, dass wir diese Vision auch erreichen, umsetzen können, dass wir in diese Zukunft gehen sollten oder können, weil die Ressourcen sind das, was wir haben, was wir benutzen können, worauf wir zurückgreifen, worauf wir bauen können und wenn wir das nicht sehen oder auch uns erschließen aktiv, also was haben wir schon, wo gibt es das schon, worauf können wir uns verlassen, wenn wir diesen Schritt der Ressourcenfindung nicht gehen, dann verlieren wir auch Energie. Dann werden wir vielleicht verzagt und sagen, ja, wir haben schöne Bilder für die Zukunft, aber wir haben keine Ahnung, womit wir das irgendwie erreichen können. Und der letzte Buchstaben F steht für First Steps und der hat eine Ganz interessante Implikation, der heißt, wir müssen nicht den ganzen Weg kennen, wir müssen ihn nicht planen, wir müssen nicht schon das Ende im Blick haben, sondern es genügt einmal aufbauend auf unserem Unbehagen, auf unserem Driver, auf unserer Vision und mit dem, was wir zur Verfügung haben, erste Schritte zu setzen. Und was natürlich in der Change-Formel nicht sichtbar ist, aber notwendig ist dazu zu sagen, alle diese Schritte vollziehen sich immer in Schleifen und müssen erprobt werden hinsichtlich dessen, äh, haben sie uns jetzt weitergebracht, haben wir die Energie gewonnen, sind wir uns noch darüber im Klaren. Also es ist nicht so linear, wie diese Formel jetzt einmal daherkommt und ausschaut. Ja. Wunderbar. Danke. Auf
0: jeden Fall eine ganz wunderbare Formel. Vielen Dank, Ruth.
1: <lacht> Danke dir, Ruth. Ich würde gerne in zwei ähm, dieser <lacht> Variablen reinfragen. Und zwar, wenn ich mir das jetzt überlege und vergleiche mit organisationalen Change, auch aus systemischer Perspektive, ist ein Unterschied, scheint mir, die subjektive Wirksamkeitserfahrung. Also ja. wenn ich hier überlege, auf einer Individualebene habe ich die am höchsten, im Team etwas weniger, schon bei der Organisation sind viele Individuen in ihrer Wirksamkeit, muss man sehr häufig erinnern, dass die möglich ist und auf einer gesellschaftlichen Ebene wird das noch schwieriger. Also gerade wenn ich auch überlege, wie ich damit umgehe, gibt es schon ein Gefühl der Machtlosigkeit, gerade dieser Transformationen, wir reden über Demokratie und dergleichen, ähm, ja. gegenübersteht das hört sich jetzt rausgehört, das ist irgendwo zwischen Vision und Ressourcen. Aber hast du vielleicht hier auch ganz konkrete Tipps für unsere Hörer und Hörerinnen, wie man eben aus so einem Gefühl der Machtlosigkeit oder der Wirkslosigkeit ähm, rauskommen kann?
2: Mhm. Na, es gibt aus meiner Sicht so eine paradoxe Geschichte. Das eine ist, äh es wird immer wieder gesagt, es beginnt bei dir. Also du kannst selber was tun, du kannst äh, kein Fleisch mehr essen, weniger Auto fahren, weniger Fliegen äh, und das kann dein Beitrag sein, weniger Plastik und so weiter. Das kann dein Beitrag sein. Und da würde ich sagen, das ist sehr nett, äh, wenn man weniger Fleisch isst. Es hilft auch sicher ein Stück äh, der Umwelt. Es hilft aber vor allem mir selber, dass ich gesünder bin. Also da hier den großen Hebel zu sehen, das kann ich nicht nachvollziehen oder dem nicht zustimmen. Und ich finde es ein bisschen äh, schwierig, wenn das so empfohlen wird. Es beginnt bei dir. Äh, Das hat eine lange Tradition, also um da noch einen klitzekleinen Ausflug hinzumachen. Das hat eine Tradition, die ich persönlich so in den 70er Jahren und in der Studentenbewegung, die ich ja äh, heftig miterlebt habe, äh, sehe wo plötzlich aus diesen politischen äh, Ansprüchen von Freiheit und Gerechtigkeit plötzlich ein so eine, ein Nach-Innen-Gehen, also alle sind nach Indien gegangen und haben meditiert und haben sich mit äh, ihrer eigenen äh, Seele und ihrem eigenen Atem beschäftigt. Äh, da ist so eine, eine Einkehr zu sich selber entstanden, die ich für politisch bedenklich halte, weil sie uns natürlich äh, sozusagen ein Stück entkoppelt. Also diesen Anspruch finde ich schwierig und sehe ich kritisch. Und zugleich besteht äh, besteht eine Gesellschaft natürlich aus nichts anderem als der Kommunikation zwischen Personen, zwischen Menschen. Und dadurch beginnt es dann doch wieder bei uns selbst. Aber dieses Selbst hätte aus meiner Sicht in einem politischen Kontext die Aufgabe, wenn es um politische oder gesellschaftliche Veränderungen geht, sich auch äh, einen angemessen komplexen Rahmen zu suchen, in dem man wirksam sein kann. Und dieser angemessen komplexe Rahmen sind Organisationen. Also der Ruf, den ich... äh immer wieder sage, heißt organisiert euch. Es wird nicht gehen, dass wir alleine zu Hause sitzen und weniger Fleisch essen, sondern es wird darum gehen, dass wir Menschen suchen, die mit denen wir gemeinsam arbeiten können, aber auch Strukturen schaffen, in denen die Wirksamkeit unseres Handelns einfach erhöht wird. Organisationen sind aus meiner Sicht das einzige der einzige Gesprächspartner zur Gesellschaft als Ganzes. Und daher ist es wichtig, sich zu organisieren. Aber das beginnt natürlich beim Einzelnen, der sich oder die sich organisiert.
0: Ja, das ist ja, ähm, Aaron, dann springe ich mal kurz dahin, weil das ist ja auch deine dritte These, die du mitgebracht hast, nämlich, dass du sagst, Akteure gesellschaftlicher Transformationen sind Organisationen bzw. organisierte Menschen. So, genau. ich finde es jetzt erstmal. Sehr gut, dass du sagst, das kann es doch nicht sein, dass da dem Einzelnen oder der Einzelnen empfohlen wird, es beginnt bei dir, jetzt mach halt mal, im Kleinen. Und dann hilft es schon. Und ich denke immer so, nee. Und ich glaube, das macht auch ganz vielen Leuten totalen Frust, die hm. es dann aber tun und die tagtäglich wirklich verzichten und die sich einschränken und die eben nicht die Flugreise in die Dominikanische Republik machen und so ja. weiter. Und dann aber ihr ganzes Umfeld sehen, die das wunderbar machen und irgendwie, ne, Sitten Teufel tun. Und ähm, das ist ja auch ein Wahnsinnsfrust. ja? ja. Ähm, oder ich gebe mir die Mühe und gucke mir die ganzen Packungsbeilagen an und sehe dann aber diesen Wahnsinnsmüllhaufen auf der Rückseite meines Marktes ja. und 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 das kann es doch nicht sein. Und jetzt ist ja dein Appell zu sagen, na organisiert euch halt. Also wenn ihr diese Energie spürt und wenn ihr diesen Antrieb habt und wenn ihr auch eine Idee habt, was getan werden müsste, dann sorgt doch halt auch dafür, dass ihr Mitstreiter, Mitstreiterinnen findet und dann muss es eben ähm, gebündelt werden. Mhm. Das ist ja erstmal dein Appell. Genau. Und jetzt gucken wir aber, und jetzt finde ich es wird sehr interessant, denn wenn du sagst, die Akteure sind dann die Organisationen und du weißt, ich habe auch gerade ein Buch veröffentlicht, wo ich ein Stück weit das auch kritisch natürlich sehe, dass da so viele Appelle gerade Mhm. auch in Richtung Unternehmen äh, getan werden, Mhm. die ja gut und richtig sind an sich, aber dann kommen die Organisationen, so wie sie nämlich verfasst sind, mit ihrer ganzen Eigenlogik daher und machen das nicht gut möglich. So und ähm, und das jetzt wäre so die Frage, was für eine Art von Organisationen bräuchte es denn? Oder sagst du ja, nee, nee, es sind schon auch die Unternehmen, die wir hier ähm, in Haft nehmen müssen? Oder äh, meinst du mit Organisationen eher, ähm, dass, dass zum Beispiel solche Bewegungen, die es ja gibt, eigentlich auch noch viel zu unorganisiert sind und dass man daraus eher richtige Organisationen machen sollte? Also, wo, <lacht> genau, wen sprichst du da an oder welche Art von Organisationen meinst du dann damit?
2: Ja, das ist eine spannende Frage. Also, ich habe mich eben in, in unterschiedlichen Kontexten mit diesem Sprung von der Bewegung zur Organisation beschäftigt. Äh, viele NGOs sind ja so entstanden. Sie waren mal Bewegungen, die für irgendein großes Ziel gebrannt haben. Und rund um dieses Ziel haben sich dann Menschen gesammelt und sind Teilweise völlig unverbunden miteinander, meistens kannten sich die gar nicht. Also nehmen wir an Klimabewegung oder Friedensbewegung, äh, alle diese Dinge. Da sammeln sich Menschen um eine, ein Thema, das sie gemeinsam, äh, das ihnen gemeinsam wichtig ist. Der Sprung zur Organisation heißt dann einfach Strukturen einführen, äh, Begrenzungen des Verhaltens haben, äh, Verbindlichkeit äh, entwickeln, weil die Organisation das wissen wir alle. Einfach äh, ein überlebensfähigeres System sein muss, als eine Bewegung, die geht halt, wenn alle weggehen, ist die Bewegung weg. Ja? Ja. Und Strukturen haben den, äh, Organisationen haben den Anspruch, dauerhafter zu sein und dauerhaft in einer organisierten, heißt organisierten Kommunikationsform, die Ziele zu erreichen. Und das tut Menschen, die aus Organisationen kommen, wo so Werte wie jeder Einzelne zählt und wir haben basisdemokratische Entscheidungsprozesse, dieser Sprung dann in die Organisation, der tut meistens weh, und manche zerbrechen da auch dran oder manche kaum ihr ganzes Leben lang dran. Also wir brauchen nur an Grüne Denken und die Fundis und die Realos. Die Fundis möchten gern Bewegung bleiben, die Realos sagen, ja, wir brauchen Strukturen. Also dieser Sprung ist schmerzhaft und äh, Bindet oft viele Energie in solchen Transformationsprozessen, wo wir die Menschen und die Organisationen brauchen würden. Und es einfach traurig ist, wenn die sich in diesen, in diesen Fragen zu sehr verstricken. Gleichzeitig, weil deine Frage, Christina, war ja auch, brauchen wir Unternehmen? Welche Art von Organisationen brauchen wir? Da würde ich mal zurückgreifen auf meinen persönlichen Organisationsbegriff äh, oder ein Element davon ist, dass Organisationen sich ja selber um eine Aufgabe äh, organisieren.
0: Mhm.
2: Also die Frage ist ja immer, wozu gibt es diese Organisation? Und mhm. in Bezug auf Gesellschaft muss und kann man sich natürlich als Organisation fragen und vor allem als deren Führung äh, sich fragen, warum gibt es uns, in Bezug auf große gesellschaftliche Prozesse, Verwerfungen, Entwicklungen. Und da ist immer diese Gretchenfrage natürlich, wollen wir, müssen wir und wenn ja, wie genau, daran teilnehmen? Ist uns das relevant? Ist uns das nicht relevant, dass wir als Organisation, sei das jetzt ein Unternehmen, ein Wirtschaftsunternehmen, seien das Institutionen, gesellschaftliche, also ich weiß nicht, Ministerien oder Körperschaften aller Art, NGOs, wozu sind wir da, wenn wir gesellschaftliche Transformation in den Blick nehmen? Mhm. Auch die Frage ist uns das jetzt, sagen wir, von von der Europäischen Union aufgezwungen worden und müssen wir das nollens wohlens tun oder haben wir einen eigenen Antrieb? Und darum herum um diese Frage müssen sich Organisationen organisieren, meiner Meinung nach. Also Das taucht natürlich in der Diskussion auch oft auf, diese Frage, was ist die richtige Organisationsform für Transformationsprozesse. Da würde ich sagen, keine Ahnung, das muss sich jede Organisation selber erarbeiten, wo sie und wie sie in Bezug auf diese Aufgabe einer gesellschaftlichen Veränderung am produktivsten wird. Nur das zählt meiner Ansicht nach.
0: Mhm. Ja.
1: Wenn ich wenn ich uns so zuhöre, dann kommt mir vor, dass wir eigentlich auch gut verhandeln, die Verantwortung. Oder mhm. das ist ja auch der Hintergrund häufig, ich probiere ja eh, aber die anderen machen mhm. nicht ihren Teil. Und dann ähm, sind wir, die Verantwortung liegt bei Organisationen, Institutionen, Akteuren. Aber da erlebe ich dich einen Appell machen, in diesem auch in dieser Einleitung, die die, Christina vorgelesen hat, da ist uns alle was angeht. Also in, wir, wir machen gern den Unterschied zwischen Betroffenen und Beteiligten im Change. Mhm. Aber hier sind wir alle, wenn ich dich korrekt verstehe, sowohl betroffen als auch notwendigerweise beteiligt. Und da ist dann für mich die Frage, wie kommen wir raus aus diesem Stadion, wo es um ein Verantwortungspokern geht, wo irgendwie die Frage ist, ist das ein Wollen, ist das ein Sollen oder müssen wir bis zum Müssen kommen? damit Mhm. auch hier Transformation stattfindet. Und da bin ich noch unkreativ, wie es weg von der Frage der Verantwortung hinkommt, zu dieser Frage, da es geht uns wirklich was an. Die dystopische These wäre, erst wenn wir alle davon maßgeblich betroffen sind, wird diese Verantwortung breiter. Mhm.
2: Naja, ich denke maßgeblich maßgeblich betroffen sind wir sowieso alle. Die Frage ist, ob mhm. wir es erkennen und mhm. die Frage ist, ob es uns angenehm ist oder nicht. Ja, also es gibt ja wirkliche Profiteure dieser Transformationsprozesse, sonst gäbe es es auch nicht und äh, es müssen die, also auch im Sinne der Change-Formel, diejenigen aktiv werden, die sagen, äh, also das ist für uns keine gute Situation und Für mich ist dieser Gedanke, wofür sind wir verantwortlich, tatsächlich mit der nächsten Generation stark verbunden. Ich kann eine klitzekleine Anekdote erzählen von einer Veranstaltung, die ich vor zwei Jahren, glaube ich, hatte. Und ich habe am Podium sitzen gehabt, unter anderem eine Ikone der österreichischen ökologischen Wissenschaft und Forschung, Helga Kromp-Kolb. Und ihr gegenüber saß auch einer von mehreren, der damalige Vorstandsvorsitzende, einer der größten Banken in Österreich, Bernd Spalt. Und natürlich, Frau Kromp-Kolb kommt aus dieser Ökologiebewegung und aus der Forschung und sieht natürlich, was die Wirtschaft hier anrichtet und welche Verantwortung die Wirtschaft hat für das Dilemma auch, in dem wir sind oder die Probleme Und sie attackiert natürlich von von diesem Kriterium her oder von dieser Ausgangsbasis her den den Vorstandsvorsitzenden der Bank Mhm. und sagt, sie sind ja auch verantwortlich dafür. Und er hat also wirklich geschluckt auf diese Attacke und hat dann eine ganz interessante Reaktion gehabt. Er hat dann gesagt, auch Banker haben Kinder. Und Das hat für mich viel mit dieser Verantwortung zu tun. Natürlich ist er in einer Funktion, in einer Position als Banker, wo er mitentscheiden kann und muss, wie die Bank sich äh, an diesen Prozessen beteiligt, wo sie Impulse setzt und wo noch nicht. Aber als Banker-Person hat er natürlich auch diesen Impuls für seine Kinder und Enkelkinder, eine gute Zukunft zu machen und diese diese Spaltung zwischen der Person und der Funktion, die kann uns eine Orientierung geben, worauf wir achten müssen, wenn wir das Wort Verantwortung in den Mund nehmen und auf beiden Ebenen, der persönlichen und auch der Rollenebene, wirklich schauen, wohin richten wir uns aus und sollen uns auch ausrichten. Vielleicht noch ein Satz dazu, der mich, den ich auch in meinem Buch zitiert habe und der mich irgendwie sehr beeindruckt hat aufgrund seiner Schlichtheit. Warum tun wir das alles und was ist der Sinn auch von Gesellschaft oder von allem? Und da habe ich den Dirk Becker zu zitiert, der sagt, der Sinn ist, dass es weitergeht.
1: Mhm.
2: Und das ist so ein schlichter großer Satz, ja. Es geht darum, dass es weitergeht für uns, für unsere Kinder, für die Welt insgesamt, aber auch für eine Gesellschaft, in der man dafür sorgen kann, dass es weitergeht. Mhm. Und das hat viel mit Verantwortung zu
1: tun. Danke dir. Ich komme zu der These 2, die wir ein bisschen jetzt noch als Dritte hier in diesem Gespräch vorstellen. Und zwar diese These lautet der Erfolg, Klammer, was immer man darunter verstehen mag, hängt vor allem von Prozesswissen ab. Wie bist du zu dieser These gekommen?
2: Also die einfache Antwort ist aufgrund 30 Jahren oder mehr Beratungstätigkeit, also systemische Berater. Also der systemischen Beratung wird attestiert und denke zu Recht, dass sie vor allem Prozess-Know-how hat und der Hintergrund dieses, dieser Annahme ist, dass immer wenn systemische Berater, Beraterinnen gerufen werden in Organisationen, dann haben wir es meistens mit einem, mit einem Problem oder einer Problembeschreibung zu tun und manchmal auch mit einer Vorstellung, wie man das löst. Ja, also beides ist meistens da. Beides, Wir sind meistens Teil der Lösung. Also sagen Sie uns bitte, wie wir das Problem lösen und wie wir diese Wirkung erzielen. Also eines meiner, eines meiner Beratungsprojekte hat mal damit begonnen, wir haben zu hohe Krankenstände. So was kann ja sein. Wir haben zu hohe Krankenstände und die Lösung ist weniger hohe Krankenstände. Und der Prozess dazwischen, also wie kommt man von A nach B, der ist äh, eigentlich das, was fehlt, das Unklare und gleichzeitig äh, bedeutet, diesen Weg zu gestalten, dass es am Ende vielleicht doch nicht nur um weniger Krankenstände geht, sondern auch um die Veränderung der Bedingungen, unter denen ständig hohe Krankenstände äh, entstehen. Und dieses Wissen, wie kommt man von einem, von einer Diagnose einer Situation oder einer Beschreibung einer Situation und durchaus auch einer Erklärung der Situation zur Umsetzung eines Zieles oder zur Wirkung oder zu einer Wirkung oder zu einer geänderten Situation? Und dieses Missing Links sind Prozesse natürlich. Dafür gibt es meiner Erfahrung nach, meiner Einschätzung nach, viel zu wenig Know-how. Das ist nach wie vor eine Domäne des systemischen Denkens. Da sind wir wirklich Spezialisten und Spezialistinnen. Da wissen wir viel und deswegen habe ich mein Buch auch Systemische Beratung der Gesellschaft genannt, weil genau dieses Prozesswissen so stark fehlt, sowohl in Unternehmen als auch in NGOs, als auch bei Einzelpersonen, die für sich etwas verändern wollen. Dieses Prozesswissen fehlt wirklich bitterlich. Und äh, ja, manche manche haben eine eine Analyse und stürmen dann drauf los, ohne zu wissen, wie und wohin. Äh, Andere haben eine genaue Vorstellung, wohin, aber wissen auch nicht, wie die einzelnen Schritte dazu zu setzen sind. Also meiner Meinung nach scheitern, die meisten ambitionierten äh, Vorhaben für eine Transformation, trotz Wissens, trotz Engagement, daran, dass die Leute nicht wissen, wie sie dorthin kommen und welche Schritte zu setzen sind, welche Themen unterwegs zu äh, bearbeiten sind, welche Schleifen unterwegs zu ziehen sind. Das ist das Prozess-Know-how, das es braucht, meiner Ansicht nach.
0: Ja, also spannend, dir dabei zuzuhören und jetzt könnten sich unsere Hörer und Hörerinnen natürlich auch fragen, sag doch mal ein Beispiel, also was ist denn was ist denn so ein guter Prozess dann oder, ähm, oder steckt die Antwort in deiner Change-Formel oder, was, was, oder kannst du was dazu sagen, also wo schaut man denn dann da am besten hin, Ja, also ich äh, will jetzt hier einen guten Prozess gestalten, was sind denn die Zutaten?
1: Mhm.
2: Ja, das ist, also es ist schwierig, sozusagen in so einem großen Thema ein kleines handliches Beispiel zu finden, weil natürlich das große Ganze, das Gesellschaftliche drumherum sich sofort wieder einmischt.
0: Ja. Wir können äh, natürlich auch bei der, bei der, bei deinem Auftrag mal bleiben, den du kurz gezählt ja. hattest mit dem Krankenstand. Und ne, wenn du jetzt sagst, man muss dann an den Bedingungen arbeiten, die dann diesen hohen Krankenstand verursachen, mhm. Ja, was wäre dann da der Prozess? Naja, also
2: da sind wir noch auf äh, das vergleichsweise überschaubare, äh, auf den überschaubaren Kontext äh, Organisation äh, zurückgeworfen. Der ist ja noch nicht das, das große gesellschaftliche Ganze. Ja, ähm, In diesem Prozess natürlich geht es einmal darum zu verstehen, wie das das überhaupt entstanden ist. Also da macht man eine gute Analyse und schaut, was daraus an Drivern sich zeigt, also wo, wo sind die Notwendigkeiten, das überhaupt zu verändern. Man könnte ja auch sagen, ja, mein Gott, na, die Leute sind halt krank, das passiert. Also wo sind die Treiber, das zu verändern? Was passiert, wenn wir das so lassen in der Organisation? Was sind die Dinge, diese berühmte Frage, was passiert, wenn nichts passiert? Also an dieser Stelle arbeitet man mit Diagnosen, mit Analysen, mit Beschreibungen, mit unterschiedlichen Perspektiven zum Thema, beispielsweise die Frage, was sind viele Krankenstände, kann man ja sehr unterschiedlich beantworten. Für manche ist das viel, für manche ist das eigentlich ganz wenig. Also diese, diese, dieser erste Schritt kann so aussehen und natürlich anschließend drauf die Frage, und die ist meistens an das Management gerichtet, Das muss man auch dazu sagen. Das haben wir ja in der der Gesellschaft nicht. Wir haben ja kein Gesellschaftsmanagement, obwohl manche sich das, glaube ich, sehr wünschen. Aber die sind jetzt nicht immer die Freunde der Demokratie. Also mit einem Management mit Menschen, die hier in Führungsfunktionen sind, muss man natürlich schauen und arbeiten, wenn die... Und zwar nicht, was wäre der Wunsch das Wunschziel von Krankenständen, sondern eher die Frage, wie müsste die Organisation aussehen, damit dort prinzipiell weniger Krankenstände sind. Also dem geht ja die Analyse voraus, wie kommen die Krankenstände überhaupt zu, zustande, wer hat sie, wer hat sie nicht, welche Erkrankungen sind das, das wäre der Driver alles noch. Aber die Vision betrifft jetzt nicht den Unterschied oder die Absenz von, vom Problem, sondern sie betrifft einen größeren Rahmen der Frage, wie stellen wir uns die Organisation vor, in der diese Form von Krankenständen gar nicht mehr so viel vorkommt? Ja. Also heißt, wo die Menschen gern hingehen, arbeiten, wo die Arbeitsprozesse sicherer sind und, 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 wo die Führung gut ja. funktioniert. Ich,
0: genau, ja? ich merke, ich habe dich jetzt natürlich zu einer Antwort eingeladen, die ganz schön äh, lang wird, aber eigentlich auf einer Metaebene beantwortet es die Frage ja so, naja, genau dafür ist die Change-Formel ja da, ne? die nehme ich genau. jetzt her und dann arbeite ich mich da handwerklich eben entlang und genau. dann komme ja. ich in einen ganz wunderbaren Prozess Und jetzt fiel mir aber eben eine Frage ein, die ich mich jetzt mal traue zu stellen, nämlich du hast ja gerade so schön gesagt, naja, in den Organisationen gibt es ja ein Management und in unserer Gesellschaft, äh, die wir jetzt hier so kennen, gibt es es nicht, auch wenn die Sehnsucht da ist. Ähm, Ruth, solche Transformationen, die gerade anstehen, lassen die sich denn mit einer Demokratie überhaupt bewältigen? ja, Also ich ich denke, das ist die schwierigste Frage
2: von allen. Also ich habe die Hypothese, dass Demokratie, so wie wir sie heute leben, muss man sagen, nicht nur verstehen, sondern auch leben, eine ganz große Zahl an Problematiken mit sich gebracht hat. Also zum einen, ist die frage ist die demokratie so wie wir sie kennen mit abstimmungen mit repräsentativen entscheidungen also delegationsprozessen in parlamenten im parlamente ist diese form der demokratie antwortfähig auf die fragen die wir heute haben mhm. und das erkennen wir und beobachten wir ja schon die längste zeit also wenn wir uns auf die ganz großen systeme europäische union oder sowas hinschauen dann ist klar, also demokratische Prozesse sind zu langsam im Vergleich zu der Dynamik, die ökologische Zerstörungs- und Katastrophenprozesse haben. Also wie wie ist dieses langsame Diskutieren und äh, Aushandeln und Entscheidungen finden mit dieser Dynamik, in der wir uns befinden, vereinbar? Und da gibt es natürlich also auch auf dem, auf der Ebene der Demokratie große, große Verwerfungen. Es gibt andere Verwerfungen, die mit dem Thema Freiheit oder auch Gerechtigkeit verbunden sind. Begriffe, die einfach heute willkürlich mit Inhalt gefüllt werden können. Ja, und es ist heute ein Freiheitsbegriff, nicht sich vorschreiben zu lassen, dass man 100 auf der Autobahn fahren soll, auch wenn die Natur damit nachhaltig geschützt wäre. Also wir haben es hier mit Begriffen zu tun, die in der der demokratischen Gesellschaft also tatsächlich brüchig geworden sind mit Begriffen und Strukturen. Und das Problem, das wir sehen, ist, genau da hinein fahren jetzt Feinde der Demokratie, sprich Rechtspopulisten aller Art. Und ähm, da geht es jetzt um die Frage, wie geht man damit um? Meine persönliche Antwort ist, Es wird nicht genügen, also bei euch in Deutschland die AfD, bei uns die FPÖ, in anderen Ländern Menschen wie Trump oder so, direkt zu verhindern und zu zu versuchen, sie zu verhindern, sondern tatsächlich sie als Symptom für eine Demokratie zu sehen, die wir dringend weiterentwickeln müssen. Und nicht abschaffen. Die wollen es gerne abschaffen, weil sie natürlich die Problematik sehen zurecht sehen. Ja? Mhm. Und sie geben uns Hinweise und Informationen, wo diese äh, Schwierigkeiten liegen und wo die Mängel und Defizite auch da in, in unserer Demokratie leben. Nur Mehrheitsbeschlüsse sind heute zu wenig und nur Abstimmungen sind zu wenig. Also was kann da, was können da nächste Entwicklungsschritte sein? Und das für mich heißt, dass die, den demokratischen gesellschaftlichen Diskurs neu zu organisieren und neu zu formen, wie etwa in Bürgerräten oder ähnlichen Formen. Wir brauchen neue Formen des demokratischen Diskurses. Mhm. Da da bin ich felsenfest überzeugt und das wäre auch meiner Ansicht nach ein Mittel gegen Rechtspopulismus.
0: Ja, und da gibt es ja zum Glück auch ähm, tatsächlich einige sehr schöne Beispiele. Mhm. Ähm, Genau. Genau, aber beunruhigend tut mich das sehr, äh, um das ganz deutlich zu sagen und ich glaube, dass ähm, oder so verständlich das auch sein mag, dass bei uns jetzt in Deutschland so viele die AfD wählen mögen, ähm, ich äh, verachte das, um das ganz deutlich zu sagen. Ähm, Ja, lieber Aaron, du kannst nochmal die letzten Meter gehen und dann müssen wir auch leider schon auf die Zeit gucken.
1: Ich, ich, ich probiere diese letzten Meter hoffnungsvoll und optimistisch für mich <lacht> zu verstehen, weil das ist ja das Gefährliche an Diskussionen wie dieser, dass ganz viel Expertise vorhanden ist, aber die Konklusion muss, ruht laut deiner Formel auch die ersten Schritte ermöglichen.
0: Ja.
1: Für mich ist ein Ausblick auch nächste Generation gedacht, ist, dass diese neue Formen des demokratischen Diskurses technologiegestützt leichter möglich werden und vielleicht auch breitenwirksam Wirksam werden. Also hier versuche ich die Medien und auch mit allem, was von ihnen schlechte Konsequenzen kommen, wie zum Beispiel der Krankenstand, der sich in unserer Gesellschaft entwickelt, wie der vielleicht auch mit einer stärkeren Nutzung dieser Medien einhergeht. Aber das Positive auch zu unterstreichen, hier könnte, hier findet Diskurs statt, der zumindest von der Basis stärker kommt. und dann gehe ich sehr stark raus mit deinem Gedanken der zu entwickelnden Demokratie und nochmal zum Subjekt zu kommen, diesen ersten Schritt zu gehen, ist oft schwierig, wenn man ein kurzsichtiges Zielhorizont hat. Und mhm. das ist ja auch das, was ich sagen würde, Organisationen zu recht haben in ihrer Überlebensnotwendigkeit, da geht es um... Kurzsichtig, also da geht es um kurzfristiges Überleben im ersten Sinn. Und ja. ich glaube, hier habe ich aus dieser Unterhaltung nehmen können, dass man muss langfristiger denken, aber nicht so langfristig, als dass es einen selbst lähmt. Kurz ausgesprochen, welchen ersten Schritt kann ich gehen für übermorgen? Und vielleicht jetzt nur mal diese resümierenden Gedanken an dich spielend, Ruth. Ähm, wie schaffst du dir deinen Optimismus für deine Enkeln, denen du den Auftrag du übernommen hast, gut aufrechtzuerhalten?
2: Um, also die Frage nach den ersten Schritten. Ich habe in meinem Buch vom Arthur Aschie ein schönes Zitat, das ziemlich bekannt geworden ist. Das heißt, start where you are, use what you have and do what you can. Mehr. Wüsste ich nicht zu empfehlen. Wir stehen alle irgendwo, wir sind ja keine Insel. wir stehen alle irgendwo in, welch, in bestimmten Kontexten. Wir haben bestimmtes Know-how, wir haben bestimmte Netzwerke, wir haben bestimmte auch Energien und, äh, und Leidenschaften und von dort weg. Das sind ganz unterschiedliche Dinge, die wir tun können, aber wir können nicht mit Sicherheit nicht damit beginnen, dass wir sagen, ich stelle mich jetzt hin und rette die Welt. Aber ich stelle mich hin und versuche mich möglichst schnell zu vernetzen, zu verbinden, äh, möglichst Allianzen zu suchen und zu finden, äh, die nützlich sind und die Kraft äh, entwickeln. Dafür hat jeder, jede von uns wirklich viele Möglichkeiten. Man muss nur die Augen aufmachen und es sehen.
0: Ja. ein schöneres Schlusswort kann es gar nicht geben und ich würde noch mal sagen, wir drei haben heute auf jeden Fall unseren Beitrag dazu geleistet, nämlich in der Art und Weise, wie wir es nun mal können. Genau. Vielen Dank. Danke euch beiden.